0: こんにちはサラリーマンポッドキャスターのまことですこの番組では読書好きな私が日々の読書で学んだことを紹介していきます今回紹介するのは前回に引き続き坂巻亮さんの「世界で一番優しい会議の教科書」という本です著者の坂巻さんはケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社に所属するコンサルタントでファシリテーションを生かした納得感のあるプロジェクト推進を得意とされている方です前回のエピソードでも紹介しましたが「世界で一番優しい会議の教科書」という本は一言で言うと会会社のの議ををより良いいものにしていく方法を紹介する必殺でするで内容はストーリー形式で進んでいき主人公がコンサルタントである父のアドバイスを受けながら会社の会議を変えていくという流れです。主人公自身も若手社員であり会議を変える方法なんて何も知らないというところから始まるので会議を変えるためにいきなり難しい方法を実践するのではなくできるところからスタートしていきますそのため読者自身も読みながら実践に移しやすいと思いますストーリー形式なので後から復習する時に読みづらいという嫌いはありますが主人公が読者の立場に立って会議の変え方を学んでいくというストーリーは会議についての本を初めて読む方にもとても理解しやすい内容になっています。今回のエピソードではそんな「世界で一番優しい会議の教科書」という本の中から各ファシリテーションで議論のかみ合わない会議をなくすという話を紹介します。ファシリテーションとはもともとの英語の意味は物事を円滑に進める促進するといった意味がありますが日本語では特に会議を円滑に進めるという意味で使われることが多いですファシリテーションをする人という意味でファシリテーターともよく言われます今回のエピソードで紹介するのは会議の内容を書くつまり文字に起こすことで会議の内容を整理しかみ合わない議論をなくすという方法ですあなたは仕事の会議などで次のようなことを感じたことはないでしょうか1時間ほどの会議でいろいろ議論をしたけどなんだか話がうまくかみ合っていなくてモヤモヤするこんな経験はないでしょうかこんな状態を解決できるかもしれないのが今回のエピソードで紹介する各ファシシリテーションです皆さんの会社ではどうかは分かりませんが私が所属する会社で開かれる多くの会議はホワイトボードなどで議題を整理することなく議論が行われます議論の内容がホワイトボードなどで書かれてないということは、すべて参加者の頭の中で整理しながら議論が行われているということです。これは考えてみるとすごい異常なことで、目隠しをしながら将棋をやっているようなものです。相手の発言の内容を理解しながら、それを記憶しながら、そしてさらに自分の発言を考える。こうしてみると、逆に内容を書き出さずに、ある程度ちゃんと議論ができていることの方がすごいと思いませんか議論の内容をホワイトボードなどに書き出すと、議論を構造的に理解できるようになり、議論が噛み合わないことを防ぐだけではなく、脳のリソースを議論の内容のみに向けれるようになるため、より充実した議論が交わせるようになるというメリットもあります。この後はまず各ファシリテーションのやり方を説明してから、ポイントや注意点を紹介します。そして最後に今回のエピソードで学んでいただいた内容を、皆さんがどう実践し始めたらよいかというアクションプランも紹介していくという構成になっていますそれでは早速本題に移っていきます書くファシリテーションとはリアルタイムで議論の内容を参加者が見えるように書いていくということです書いたものを使って何かしていくというよりは議論の内容を書くことによって会議の参加者が議論の内容を構造的に理解でき議論が噛み合うようになるといったものです何に書くかは特に縛りはありません本書で紹介されていたのはホワイトボードですがプロジェクターで PC のテキストエディターを投影しながらでも OK です書き方としてはざっくりとしたイメージは本の章立てのように過剰書きで書いていきます章立てといってもイメージがつかない人のために簡単に説明します章立てには第1部第2部という「部」という大きなくくりがあり各部の下に第1章、第2章という章という括りがありますその下には節、項といった括りが続きます本の目次の書き方をイメージしてもらうとわかりやすいと思いますが第1部の下に第1章、第2章と続くので第1章と第2章は第1部よりも一段下げて書きます一段下げるとは小学生の時の作文のように段落が変わるときは一文字分空けるみたいなことですそしてこの第一章の中にも第一節第二節第三節と分かれる場合はさらに一段下げて書いていきますこんなイメージで議論の内容も書いていきます一番大きな括りとしては会議のアジェンダに書くような大きな議題を書きますそしてその下の括りとして議題に対しての意見や質問を書いていきますこれだけだとわかりにくいと思うので本書で紹介されていた例を用いながら説明します議題は研修に参加する人が少ないという問題を解決するための施策を考えるですここで出た意見として事前にしっかり予告すると研修への参加を強制にするが出てきたとしますこの2つの意見は最初の議題に対してのものなので議題の下に1段下げて書きますさらに議論が進み先ほど出た「研修への参加を強制にする」という意見に対して「意欲がない人を集めても無意味なのでは?」という質問が出てきたとしますそうしたら「研修への参加を強制にする」の下に1段下げて「意欲がない人を集めても意味がないのでは?」と書きますまた研修に参加する人が少ないという問題を解決するための施策を考えるという議題に対してそもそも参加者が少ないと何が問題なのかという質問が来る時もありますこんな時は議題に対しての質問なので議題に対して一段下げた位置つまり先ほどの「事前にしっかり予告する」と「研修への参加を強制にする」と同じ高さで書きます。ここうすることで各意見各質問が何に対しての意見・質問なのかが明確になり議論の構造を視覚的に理解できるようになりますここからはちょっとしたポイントを3つ紹介していきます1つ目のポイントとしては「意見や質問はそうと分かるように明記する」です。ホワイトボードなどの手書きであれば質問を書くときは頭に丸質みたいな形で丸に囲った質問の質を書いておくとパッと見で質問とわかるのでより議論を視覚的に理解しやすくなりますただ PC にはそんな文字はないので丸質とは書けませんが単純に質問と書いておきましょうポイントの2つ目としてはゴシック調でで書くですこれは PC 画面をプロジェクターで投影しているときだけではなくホワイトボードに手書書ききで書くくとも意識してみてみださい当たり前ですが書くファシリテーションは書いた内容が参加者全員に見える必要があるのでできるだけ読みやすくするためです3つ目のポイントとしては手書きをすすするるる、はは行間は空けるようにするですホワイトボードだと各スペースが書けられているので文字を詰めて書きがちですが詰めて書いた結果内容が読めないでは元もともこもないので詰めつつもできるだけ読みやすいように書きます実際書いてみるとわかりますが文字と文字の間は多少詰まっててもある程度読むことができますが上下の行と行の間が詰まっているとかなり読みづらくなります文字間は詰めても行間は開けるように意識してみてください以上が各くファシリテーションの3つのポイントの紹介でしたここからは私誠なりの補足解説をしていきます本書ではこの書くファシリテーションはホワイトボードを使う方法が紹介されていましたしかし私のオススメとしては PC でワード等のテキストエディターをプロジェクターで投影してやる方法です理由は書くスペースに限りがないため余計な心配をせずに書くことができることとここで書いた内容を少し修正すればそのまま参加者に展開できる議事録にできるメリットもあるからです先ほど紹介したように各ファシリテーションのやり方として議題に対して出た意見や質問を議題の下に書くのでホワイトボードでやるときは事前にスペースを空けておく必要がありますが PC であればそんな余計なことを考えずにどんどん書けるのがおすすめの理由です。少し修正すれば議事録にできるという点も見逃せません。各ファシリテーションで作成したものは議事録ではなく発言録です最終的な決定事項以外にもいろいろ書いてあるので後から見るときには不便なので適宜修正する必要がありますがもともとデータで作成していれば修正は簡単ですホワイトボードに書いていると後でそれを見ながら PC に打ち込む必要がありますこれはかなり非効率ですよね。また今回紹介した各ファシリテーションは会議の進行をする場面以外でも役立てることができると私は考えています。例えば若手の方だと会議の進行を任されることはあまりないかもしれませんが議事録を任されることは頻繁にあると思います。なので参加者に見えるように書かないとしても自分用のメモとして今回紹介した内容を実践していただくのも良いと思います。余談ですが今の発言どうやって議事録に書いたらよいか分からないというのは議事録を任された時のあるあるるだと思いますこんな時は書き手の理解力不足技術不足と思ってしまいがちですが実は単に議論がぐちゃぐちゃしてまとまっていないだけのことも往々にしてありますどうやって書いたらよいか分からない時は推測して書くのではなく「今の発言はこういう意味ですか?」であったり「今の発言どういう意味ですか?」と聞いてみるのが良いです議論を遮るのは悪いと考えがちですが実際には発言者の意図と違ったことを議事録に変えてしまうことの方が問題なのであまり申し訳ないと感じる必要はないですこの番組では毎回学んだことをどのように活かしていくかということで皆さんにアクションプランを提案しています今回皆さんに提案するアクションプランは「大きめの紙で書くファシリテーションを実施してみる」ですこれは本書の中でも紹介されていた方法でいきなり参加者の前に出て書くファシリテーションをやりますと申し出るのは気が引けるという人におすすめの方法ですこの方法は手元で A 3くらいの大きめな紙に書くファシリテーションをするという方法ですあくまで自分用のメモとして書いている体で一応他の人にも見えるくらいのやり方です周りの人がちらっとそれを見て議論の理解の参考にしてくれているようであれば次のステップとして前でやらせてくださいと伝えるような流れが良いと思います。むしろゴミ事案じゃないからすぐ前に出てやりたいという人もいきなり今までの方法をガラッと変えることを提案すると抵行される可能性もあるのでこの方法から始めてみるのも良いかもしれません職場が新しい挑戦を歓迎してくれる雰囲気であればいきなり挑戦してみるのも悪くないと思いますのでそこはある程度臨機応変にやっていただければと思います PC の画面をプロジェクターで映しながらやるのがおすすめと言いながらアクションプランでは紙でやるとは話が違うではないかと思うかもしれませんが PC の方がやりやすいとは思いますが PC の内容は周りの人から見えないので徐々に職場をに浸透させ周りの抵抗を避けるという意味では紙に部があると思いますそれでは最後に今回のエピソードのまとめをします今回のエピソードでは坂巻良さんの世界で一番優しい会議の教科書という本を紹介しました。この本は会社の会議をより良いものにしていく方法を紹介する本で、そんな本の中から今回のエピソードでは各ファシリテーションで議論の噛み合わない会議をなくすという話を紹介しました。各ファシリテーションとは参加者全員に見えるようにリアルタイムで議論の内容を小立てのように整理するということでした。メリットとしては議論の内容を構造的に整理することで議論の内容が噛み合うようになるということと議論の内容を記憶する必要がなくなり議論に集中できるようになることだと紹介しましたそして今回学んでいただいたことを活かしていくためのアクションプランとしてはまずは大きめの紙で各ファシリテーションを実施してみるということを提案しましたいきなり参加者の前に出て実践するのはハードルが高いのでまずは手元の紙でやってみてあくまで自分用のメモとして書いている体で一応他の人にも見えるくらいのやり方で始めてみるという方法でした。前回のエピソードでも紹介しましたがビジネスパーソンの業務時間の 43% は社内会議に費やしているという調査結果もありますそんな会議を有意義なものにすることでより有意義な会社人生にすることができると思いますのでぜひ今回の学びを生かして会議を変えていただければと思います今回も最後まで聞いていただきありがとうございますもし今回のエピソードが役に立ったと思ったら Twitter などで拡散していただけると嬉しいですまた次のエピソードでお会いしましょう